0: Hola, hola, Bienvenidos sean todos a un nuevo episodio en Psicología Femenina. Para quienes son nuevos por acá, mi nombre es Isna Icaro Blanco, soy psicólogo clínico y me especializo en la atención a mujeres, trabajando en lo que es el empoderamiento, el crecimiento personal y la autogestión emocional. Y el día de hoy, como viste en el título de este episodio, vengo a hablarte sobre los mecanismos que utiliza el hambre emocional. Y si bien es cierto que aquí no somos coach nutricionales, ni nutricionistas, ni nada por el estilo está científicamente comprobado a través de muchísimos estudios que la relación que llevamos psicológica y emocional con los alimentos infiere o interfiere, mejor dicho, en nuestros estados de ánimo y por supuesto, por extensión, en nuestra salud, tanto física como emocional. Todos nos hemos comido una... Eh, taza, ¿no? Un frasco de helado, un tarro de helado completo. En un momento de bajón emocional, ¿cierto? De hecho, cuando estamos depreda, estamos así todas tristes por la vida, salimos y decimos compremos helado, compremos chocolate y atiborrémonos de, co- de esta comida llena de azúcar. Esto no es necesariamente malo, pero cuando se repite mucho, a menudo puede aparecer los problemas de salud. En estos casos, comprender los mecanismos del hambre emocional es muy útil para ejercer control sobre nuestra persona. Y fíjense el ejemplo que les dije, que de hecho está canonizado incluso en Hollywood, en las películas, en donde la mujer está triste y enseguida lo asocian con comer helado. Si han visto el diario de Bridget Jones, se dan cuenta que cada vez que ella tiene una ruptura amorosa, pues sube de peso, la comida que come no es la más saludable... Bebe mucho alcohol, fuma, ¿ok? Entonces, el estrés o el aburrimiento suelen ser los desencadenantes de este tipo de conducta, que en un momento determinado pueden hacer que nos sintamos mejor, pero que luego pueden hacer que nos sintamos más culpables. Recuerden que somos un ente eh, biopsicosocial, ¿sí? No, tenemos biología, obviamente. Estamos compuestos de un montón de células, de neuronas que reaccionan ante diferentes estímulos y, por supuesto, la alimentación es uno de ellos. Entonces, esta hambre suele ser difícil de distinguir de la fisiológica, pues la necesidad de comer es la misma. Además, en un estado de activación nerviosa, es más complicado darse cuenta del origen de esta respuesta. Por eso, en este espacio, vas a poder encontrar los mecanismos que activan las señales fisiológicas de hambre sin que realmente nuestro cuerpo esté sin energía. No te pierdas absolutamente nada de este episodio. El hambre o alimentación emocional nace de una emoción intensa, como la ansiedad o la tristeza. Está vinculada a una sensación de vacío y la comida hace las veces de relleno, por lo que suele aliviar en cierta medida el sentimiento negativo. Las emociones negativas continuadas aumentan el riesgo de padecer trastornos de la conducta alimentaria. Esta conducta, al llevar consigo un proceso de alivio de necesidades tan primitivo, tiene una gran capacidad para asentarse en el comportamiento. Dicho de otra manera, comer soluciona un problema muy simple, no morir de hambre. El cuerpo lo sabe, por lo que comer siempre es bienvenido cuando la persona tiene algún tipo de emoción negativa que gestionar, ¿Por qué? Porque no te vas a morir, ¿cierto? A veces sentimos un dolor emocional tan fuerte que creemos que va a suceder, pero no. Por tanto, es lógico que tras aliviar una emoción intensa o negativa, el cerebro asiente la conducta de comer como una solución. Si este proceso nos identifica y se ponen en marcha mecanismos para controlarlo, el hambre emocional echa raíces fuertes. Ahora bien, el hambre fisiológica es el proceso natural por el que el organismo avisa de que necesita nutrientes. Son señales que tienen origen en el propio organismo, una sensación fisiológica que responde al volumen del estómago. Por esto, parándonos un momento a reflexionar y escuchando el cuerpo, se puede distinguir el hambre emocional de la fisiológica. El hambre emocional es repentina, la física es gradual, es urgente. La fisiológica puede esperar, aunque sientas el vacío en el estómago. La emocional no. El hambre emocional pide comidas hipercalóricas. La fisiológica, por el contrario, suele responder a necesidades de nutrientes específicos. Así que a veces apetecen otras cosas. No te satisface al comer, el hambre emocional. Con esta se siente un breve momento de alivio, pero después desaparece. El hambre física desaparece con la saciedad genera remordimientos y otros sentimientos negativos. Y es que el hambre fisiológica, por el contrario, genera satisfacción. Como se decía, o como les decía, mejor dicho, al principio, el hambre emocional es un mecanismo de respuesta al que todo el mundo ha recurrido alguna vez. No es malo darse un capricho en forma de comida, ni pasarse con la ingesta en ocasiones especiales. Es decir, tener un bajón y pedir una pizza no es algo que deba ser objeto de juicio moral. No obstante, los problemas de salud física y los trastornos de conducta alimentaria están al acecho si el hambre emocional se asienta como solución a los problemas de ansiedad y otras emociones negativas. Como todo, para mantener un equilibrio con este asunto, son necesarias algunas acciones como las que te voy a comentar y te voy a compartir el día de hoy. Primero que nada, identifica las causas. Antes de comenzar a comer, date unos segundos y analiza cómo te sientes. Si la respuesta es algún sentimiento, ansiedad, tristeza, estrés, entre otros, se trata de hambre emocional, especialmente si no estás en el momento del día en el que comes habitualmente. También es posible que sea el aburrimiento el que te lleva a comer. En ese caso, lo tienes fácil. Solo tienes que buscar cómo rellenar esos huecos de tu tiempo. Los casos más difíciles de corregir son aquellos en los que la comida emocional lleva siendo un mecanismo de alivio, desde la infancia. Aún así, es posible corregirlo. También tenemos que es importante trabajar nuestras emociones. Al final, el hambre emocional tiene un origen que no está en la propia conducta de comer. Una vez que tengas identificados los estados emocionales que la desencadenan, también necesitarás un trabajo sobre ellos. Siempre es necesario atacar la raíz del problema, y para ello, qué mejor espacio que el psicoterapéutico. También voy a compartirte otros truquillos para poder salir airosa de, ese, de esos ataques de hambre emocional. Y es que llegar a gestionar las emociones y el estrés de la vida cotidiana no es cosa de dos días. Por el camino, necesitarás también estrategias para no comer en exceso en esos momentos difíciles del día. Primero que nada, es importante beber agua cuando tengas hambre emocional. En ocasiones se confunde el hambre con la sed. Además, el agua llena el estómago y reduce la sensación de hambre. Tenga a la mano alimentos saludables y atractivos a la vista. La fruta que más te guste, barritas de cereales o cualquier otra cosa que podrías coger o tomar por impulso y que no suponga un prejuicio para tu organismo. Recuerda que siempre tienes que consultar a tu nutricionista. También visualízate comiendo. Parece una tontería pero imaginarte comiendo antes de hacerlo crea una sensación de saciedad que alivia el ansia por comer. De esta manera, puedes permitirte más a menudo el eh, consumir algo, pero no consumirás tanta cantidad. Eh, y también está comprobado que un, tener un plato pequeño, okay, el tamaño del plato y de los vasos, influye en la percepción de la cantidad de comida que ingieres. Una manera de engañarte es que la comida ocupe gran parte del plato, es decir, un plato pequeño. Y evita las distracciones al comer. Si prestas atención al plato, serás más consciente de cuánto o de cuándo te has saciado. Eso es importante también. Esta idea es quizás la más importante de todo este episodio. Es posible practicar una alimentación consciente por una misma, pero no olvides que también tienes la opción de contar con un profesional. En este caso, el acompañamiento es doble. Cuando hay problemas de ansiedad, de estrés o de depresión y existe la ingesta de comida compulsiva por eh, estos problemas, es importante que el acompañamiento sea tanto médico como nutricional y psicológico. Recuerda que hay que trabajar tanto las emociones negativas como la propia conducta de comer, así que no tengas miedo a pedir ayuda. La conducta, la compulsión, pues es atendida a través de un profesional de la salud mental y aquí estoy yo para acompañarte. Y por supuesto, yo también paso por este proceso. Ustedes saben que todos los días estoy en una, no lucha, pero sí en un constante aprendizaje sobre cómo mejorar mi alimentación y mis hábitos de vida. Y pues siempre es recomendable tener a tu médico de cabecera y un nutricionista de confianza que te acompañen y adecúen un plan de alimentación con horarios y todo a ti. Hasta acá el episodio de hoy. Espero que lo hayas disfrutado y si ha sido así, por favor. Déjamelo saber a través de mis redes sociales, en Instagram, Twitter, Clubhouse y Twitch, como que Plenitud 11. Ahora estamos en Patreon, como que Plenitud. Y en TikTok, como Snake Blanco Psicólogo. Hasta un próximo episodio. y Que tengan todas y todos un hermoso día.